0: En tom grav han lever idag. För vår Gud är allting möjligt. En otroligt bra stråf att inleda en predikan på den här, påskdag, här påskdagskurtjänsten. Jag heter Linnea, Sänneded, och jag har fått glädjen att tillsammans med min familj vara här, den här hela den här helgen. Matias, min man och våra barn Alice och Jusu. Vi är jätteglada och tacksamma för att ni ville att vi skulle komma hit. Det har varit en, en fantastisk upplevelse och erfarenhet att få fira liksom hela påsken tillsammans, tycker jag. Det är ofta så kanske man firar en eller två gudstjänster, så, men nu har man verkligen fått leva sig in i påskens alla dagar från Torsdagen med skärtorsdag och ni hade ju gett semanestund, Och sen på fredan med långfredagens texter och det som händer när Jesus lider och dör. Igår så hade vi seminarier om bland annat vilka skäl har vi att tro på att det här med påsken verkligen har hänt på riktigt. Vi hade också seminarier om vad försoningen innebär och... Vad det har med oss att göra. Varför var Jesus tvungen att dö. Så att jag tänker så här: och idag så får vi då landa i påskens crescendo-uppståndelsen. Och det vill jag göra genom att läsa Bibeltexten för idag, nämligen från Johannes Evangelium och kapitel 20. Så följ med mig in i detta när Maria och lärjungarna kommer till graven. Jag läser. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen från ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och sa till Simon Petrus, den andra lärjungen, den som Jesus älskade: De har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte vart de har lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då till graven. De sprang båda två, men den, ena den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullade på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord om att han först måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sedan hem igen Men Maria stod utanför graven och grät Gråtande lutade hon sig in och fick se två änglar i vita kläder sitta Där Jesu kropp hade legat En vid huvudet och en vid fötterna Och de sa till henne, varför gråter du kvinna? Hon svarade, de har flyttat bort min herre Och jag vet inte vart de har lagt honom när hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne, varför gråter du? Kvinna, vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade, om det är du som har burit bort honom herre, så säg mig vad du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne, Maria. Hon vände sig om och sa till honom rabuni, det är hebreiska och betyder mästare Jesus sa Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader Gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min fader Och er fader, min Gud och er Gud Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Alla evangelier, Matteus, Markus, Lukas och Johannes berättar den här berättelsen. Hur kvinnorna kommer till graven och finner graven tom. Och har du läst de här berättelserna, har du läst Bibeln så har du märkt att alla dessa evangelier berättar den här berättelsen på olika sätt. Det är olika personer som kommer till graven. Det är lite olika i vilken ordning sakerna händer. Jag hade det här på seminariet igår när jag talade om anledningar att tro att det här är sant. Och det är faktiskt en av de sakerna, att det var just kvinnor som kom till graven. För även om evangelierna berättar på, den här berättelsen på olika sätt, så är det gemensamt för dessa det är att det är kvinnor som kommer. Det är kvinnor som ser Jesus tomma grav. Och kvinnor betraktades inte överhuvudtaget som lämpliga vittnen på den här tiden i, i, det här, i Palestina. De fick inte ens vittna i rätten. Det fanns ingen anledning att tro att, att det här skulle vara ett giltigt vittnesbörd för hela världen. Men ändå så är det så det står i alla evangelier att det är kvinnor som kommer Och ser Jesus. Och det är ett tecken på att man inte har hittat på historien efterhand. För i så fall så skulle man aldrig sagt att det var kvinnor. Utan då hade man nog tagit några av lärjungarna. Som som man sen kunde belägga att de här har sett Jesus. Men det är kvinnor som gör det. Och Johannes Evangelium lyfter fram Maria från Magdala. Det är en kvinna som har mött Jesus- hon har också blivit befriad från sju demoner står det. Och antalet sju i Bibeln är ett, ett symboliskt värde i att det är fullhetens tal. Därmed kan man tänka att den här kvinnan hade varit totalt under betryck. Hela hennes liv hade varit kontrollerat och hon hade liksom inte haft någon frihet. Hon hade varit varit under mörkret så totalt. Och Jesus hade befriat henne. Jesus hade sett henne. Han hade befriat henne från det här mörkret. Och hon hade fått erfara hur det kan vara att gå från mörker till ljus. Och den här kvinnan, Maria från Magdala Hon har funnits i närheten av Jesus Under hela händelseförloppet När Jesus lider, när Jesus blir dömd Och när Jesus plågas till döds Och hänger där på korset Maria har inte lämnat korsets plats Utan hon har funnits där Och hon har upplevt konkret hur det här mörkret Som hon själv hade drabbats av och varit under kontroll av. Hur det mörkret också drabbar hennes mästare. Hennes älskade Jesus. Där när solförmörkelsen träder in. Det blir helt mörkt. Det är som att det fysiska mörkret också kanske vittnar om det som hon har varit med om. Att hon kan se att det också drabbar Jesus. Och det kanske verkar som att mörkret också har kontroll fortfarande. Jag undrar vad hon tänkte när hon står där och tittar på korset. Hon själv har blivit befriad från det här mörkret en gång. Och så märker hon hur mörkret än en gång verkar ha tagit kontroll över den här världen. Och Jesus han låter sig drabbas. Han låter sig dö. Han säger till och med till de här människorna som står runt. Han ber till Gud för dem. Han säger, Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Han som bara hade sett gott i människor. Han som bara hade varit kärleksfull och god. Som hade sett Maria när ingen annan hade sett henne. Han som hade talat med henne som ingen annan ville tala med. Nu blir han drabbad. Av den här ondskan. Nu står hon där, Maria. Hon står vid graven och den är tom. Och vi kan se i texten att det står att hon står utanför graven och gråter. Hon har funnit graven tom, men hon gråter. För mig vittnade om den här totala hopplösheten. Att även om graven är tom. Så är det hopplöst. För hon är liksom fylld av den här ja, hopplösheten, av kampen. Det ser ju ut som att det är mörkret som har vunnit fortfarande. Det ser ju ut som att det onda har övertagit över det goda. Och jag tänker att vi som har läst påskberättelsen, vi som har firat påsk, Du som har varit på gudstjänst innan under påsktid. Vi vet ju hur hur det slutar. Vi vet ju redan när vi börjar prata om lidandet på korset. Så vet vi ju vad det kommer få för konsekvenser. Vi vet att, att livet segrar. Men det vet inte Maria och det vet inte lärjungarna. Och jag tänker att det är så i våra liv också. Att när vi är mitt i lidandet. Eller när vi är mitt i kampen så... Är det svårt att se någonting annat? Maria står där och det syns helt hopplöst för henne och för hela mänsklighetens historia, tänker jag. Hon har sett Jesus, hon har sett vad han kan göra och nu är han död. Men då ser vi att när Maria står där och hon börjar fråga vart är min mästare, de har tagit bort honom de har, de har fört bort honom, säg vart han är så att jag kan hämta honom då hör han Jesus säga detta lilla, han säger Maria och när han säger hennes namn Maria, då är det som att hon ser vi vet inte varför, vi vet inte vad det är som händer, men när han säger hennes namn då ser hon Jesus och säger mästare. Jag tycker det är vackert att Jesus är så personlig. Att Jesus nämner oss vid namn. Och när han gör det, då ser vi honom. Då ser vi vem man är. Och jag kan inte låta bli att tänka på en annan text i Johannes Evangeliet. Nämligen Johannes 10. När Jesus säger att jag är den gode heden. Så här att han ja men att han är den godheden som ger sitt liv för fåren jag vill läsa vad det står där i Johannes 10 1-4 jag får läsa från skärmen tror jag sannoliken jag säger er, den som inte går in i fårfällen inom grinden utan klättrar in på ett annat ställe han är en tjuv och en rövare men den som går in genom grinden är fårens hede, för honom öppna grindvakten. Och lyssna nu, det här är vackert. Och fåren känner hans röst, och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. Och när han har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst. Så vackert. Tänk att Jesus säger, jag är en gode heden. Och jag ger mitt liv för fåren. Och de känner igen min röst och jag nämner dem vid namn. Så gör Jesus med dig också. Och du är kallad vid namn av Jesus. Maria hade väldigt svårt att se på någon annan verklighet än den hon såg där och då. Graven är tom, det är slut. Det finns inget hopp. Och jag känner igen mig i den känslan och jag tänker att att våren faktiskt vittnar om precis samma sak. Naturen liksom spelar upp detta år, varje år. Det ser ju så hopplöst ut när vintern har tagit sitt grepp. Om man tänker rent naturmässigt i alla fall, det är vackert med snö, jag älskar snö. Men om snön väl börjar smälta och så ser man hur det ser ut under, det ser inte roligt ut. Det ser brunt ut, det är mörkt, det är dött, det är tråkigt. Ens trädgård ser ju aldrig så rolig ut, eller så tråkig ut som på, på hösten. Det där är vår, en del av vår trädgård um, innan det har börjat se roligt ut, om man säger så. Men vi har grävt upp ett ordentligt land för vi gillar att odla. Och jag kan säga att i Motala ska man bo om man vill odla, för det är, väldigt bra, det är väldigt bra jord och klimat. Men det är säkert jättebra här också. Men det ser inte det ser inte roligt ut. Och det kan också kännas precis så där, hopplöst. Och på vintern så, så ser det dött ut. Man kan tro när man tittar på det där att det där lever det ingenting. Det där kommer aldrig bli någonting. Det är ett helt tomt i landet. Det är tomt där rabarberna ska finnas. Det syns ingenting. Men så vet jag att bara några veckor senare så börjar man se hur saker börjar spira. Och jag tänker på våra ja, rabarberknölar som vi har. Helt plötsligt, ja nu går det inte så fort men det där är liksom några månader senare att det som såg helt dött ut och tomt, helt plötsligt poff typ, med lite jobb också så är det hur grön som helst så kan man till och med äta dess frukter och eh, jag tänker att det där vittnar faktiskt om uppståndelsen för mig gör det det För våren infaller ju och påsken infaller ju faktiskt samtidigt. När påsken kommer så börjar vi ju känna att nu börjar våren komma. Och det finns hopp. Det är ju där påskens budskap är. Det finns hopp. Jag ser en väldigt stark koppling mellan just vårens ankomst och påsken. Precis som det för Jesus var- Det var dött, bokstavligt talat Det såg inte mycket ut för världen Mörkret hade lagt sitt våta täcke Över verkligheten Men så kommer ju påskdagen Så kommer den här dagen Och vi ser och vi förstår att Jesus faktiskt uppstod Och det där har med dig och mig att göra också det har med ditt liv och mitt liv att göra. För när vi går igenom livet så kommer vi gång på gång återigen möta de där perioderna när det ser hopplöst ut. När det ser dött ut, eller när det är det till och med. Men då vill Jesus lysa på dig med sin värme, med sin sol, Guds egen närvaro. Och där kan någonting börja växa. Och det kan se hopplöst ut, men det är det inte. Det är aldrig hopplöst. Inte tillsammans med Jesus. men Gud är allting möjligt. Vi sjöng ju där förut, för vår Gud är allting möjligt. Och naturen är så, den vittnar ju om Guds storhet eller hur? Den vittnar ju om Guds godhet. Och jag tycker att all, nästan allt i naturen vittnar om Gud. Det lilla fröt som vi petar ner i jorden som inte ser ut att vara någonting. Men så vet vi att vi ger det lite tid, vi ger det lite omsorg så kommer det växa. Jesus använder ju den liknelsen för tro. Det är litet som ett senapskorn men det blir större än alla träd. Det lilla, det lilla, det oansenliga där vi knappt ens kan se med våra ögon. Det har Gud utvalt för att det ska bli någonting stort. Och så är det för dig också i ditt liv. Du kan känna dig liten. Du kan känna dig oviktig. Men det är du inte. När du lägger ditt liv i Guds händer så kan Gud använda dig. Och vi förstår inte hur. Jag fattar inte. Jag fattar ofta inte hur. Oj hjälp men du verkar använda mig. Och jag känner att vem är jag? Att bli använd av dig. Och så märker jag hur Gud ändå, det är som att han struntar i alla hinder. Han struntar i alla brister och alla svagheter och säger, men jag vill använda dig. Och så är det för för oss alla. För det handlar inte om, om hur stor och stark vi är eller hur stor vår tro är. Utan det handlar faktiskt om hur stor och stark Gud är. Jesus säger i Johannes evangeliet 11 och 25. Jag är uppståndelsen och livet. Och den som tror på mig ska leva om han än dör. Uppståndelsen, när Jesus trotsar döden, han uppstår efter tre dagar. Då handlar det om dig och mig också. Det handlar om att vi också faktiskt får leva och det står där, den som tror på mig ska leva om han än dör. Det är ju en motsägelse i sig själv. Vi ska leva om vi dör. Men vi vet att vi får leva tillsammans med Gud. Tillsammans med Jesus. Inte för att vi egentligen har gjort någonting för att förtjäna det. Men för att Gud är så nådfull. Vi får säga ja till Jesus, jag vill. Jag vill tro på dig. Och då vet vi att livet tar inte slut efter den här efter jordelivet utan vi får vara tillsammans med Gud Vi vill läsa också från första Korintsi kapitel 15 vad jag nu säger er är ett mysterium vi ska inte alla dö men vi ska alla förvandlas i ett nu på ett ögonblick vid den sista basunens ljud till den kommer och ljuda och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt och vi förvandlas detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet Och detta dödliga kläs i odödlighet Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet Och det, död och det dödliga i odödlighet Då blir det som skriftordet säger Döden är uppslukad och segen är vunnen Död, var är din seger? Död, var är din udd? Jesus bryter udden av döden Står det i Bibeln Döden finns fortfarande Vi ser den och vi erfar den ju, I våra liv och i vår, i vår tillvaro Men Jesus säger att jag har brutit udden av den Alltså själva spetsen Och det är just detta Att vi faktiskt inte utplånas Utan vi får komma till Jesus Vi får komma till Gud när vi dör Och det är inget litet hopp Det är inget vi kan ta det för givet ibland. Vi har kanske hört det många gånger. Men tänk att det är sant. Tänk att vi inte behöver vara rädda utan att vi får komma till Jesus. Han har dött för oss och därför får vi komma till honom när vi dör. Men vad innebär det då för oss och för mig? Ja, men att Jesus dog och uppstod och besegrade döden. Det innebär ju att vi också faktiskt... Får uppstå tillsammans med Jesus. Och Idag så fick vi ju vara med om ett dop också. Det är också en konsekvens av Jesu uppståndelse. Att Jesus har, att Jesus har dött och uppstått och vi får leva tillsammans med Gud. Här också i detta liv. Det är... Vi behöver inte stanna kvar i långfredan utan vi vet att vi får gå vidare och vi får dela Jesu uppståndelse. Vi får ta del av det som Jesus gjorde när han besegrade döden. Han besegrade onskan. Även om vi ser onskan fortfarande verka här och nu i vår tillvaro och i våra liv så vet vi att Jesus har vunnit segen. Att Jesus har vunnit den. den Slutgiltiga segern som kommer att märkas till slut när Jesus kommer tillbaks och gör med jorden så som han vill att den ska vara fullkomligt hel. Att vi människor får, får leva i den försoningen fullt ut. Så är det ju inte nu, men så kommer det att bli. Jesus kommer komma tillbaka och återskapa den här världen till det han hade tänkt från början. Jag har den här påsken verkligen som jag sa tidigare. Fått erfara liksom hur kommit in i texterna och fått leva tillsammans med texterna. Om Jesu död, lidande och uppståndelse. Och jag tycker att det har varit så fint att få göra det tillsammans. På en sån här påskkonferens. Att få leva med det. Och vi har talat om hur. Jesus är med oss i vårt lidande Därför att han kan känna med oss Därför att han vet hur det är Att gå igenom Svårigheter Han är inte oförmögen att känna med oss För att han har upplevt precis samma sak Så därför kan du Fullt tryggt veta Att han vet hur det är att vara människa Han vet vad det är att vara i, din, i dina skor Vad det än är som du erfar just nu Så vet Gud hur det är han delar det med dig. Han är närvarande. Han lämnar aldrig din sida. Och till och med i döden så är han närvarande. För Jesus har ju dött också. Han vet hur det är att dö. Och Därför så behöver vi aldrig vara ensamma. För Jesus går med oss hela vägen. Ända in i döden och på andra sidan. Det är vad uppståndelsen och vad Jesus död och uppståndelse handlar om vi ber tillsammans tack Jesus för din död och för din uppståndelse tack för att du Gud för att du Gud inte lämnade oss själva att lösa den här världens problem eller våra egna bekymmer eller ta hand om vår egen skuld utan du bar den åt oss du kom ner som ett barn och du levde som en människa för att erfara hur det är att vara som oss. Och du gick hela vägen till korset och gav ditt liv för oss. och Du uppstod och du visade och du triumferade över, över onskan över mörkret genom att låta dig dö. Men Tack Jesus för att vi idag får... Ta in detta Gud Att det är aldrig hopplöst Tillsammans med dig Jesus Du kan väcka det som är dött till liv Du kan säga Ett ord Och någonting kan få leva Tack Jesus för att du gör det I våra liv idag Herre att vi Får vända oss till dig Jesus Du som är ljuset Du som är själva solen Gud Att vi får vända våra ansikten till dig Som alltid har ditt ansikte vänt till oss Och att du vill tala till oss. Att du vill möta oss Gud. Och att du vill ge oss hopp. Hopp in i i våra liv Jesus. Tack att du möter oss Gud.